0: 就他们叫我出去玩啊，我就是不想出去，但也没有什么原因，嗯、我就是不想出去。但是他们就很不理解，<笑>我如果不出门社交的话，我就觉得人生毫无意义。<笑> Hello， 大家好，欢迎回到路易十六的电台，我是阿瑟，我是阿秋，终于要讲我们俩完全不同的 A B 面了，来鼓个掌。<笑>耶！ <Yay! S 2> 就在聊今天的正题之前，我想先给大家介绍一下我们这个播客 ID 的一个由来。就当时我们俩冥思苦想了三天，真的没有一个 ID 是看得上眼的。<笑><笑>应该说是我看不上你的，你看不上我的。<笑>然后就在第三天的早晨，我在过马路的时候，我们刚好在聊这个事情，突然就是灵光一闪，有一个名字就。撞进了我的脑海，真的就是上天赐给我们的这个名字，<笑>你懂吗？我估计 S 人真的很难理解这种感觉。就路易十六的 A B 面哈，路易的话就是我们俩的姓和名，你的姓是我的名字<笑> ，You know？、啊、<笑><笑>算了，还是别唱了吧，好肉麻，你别唱了。<笑><笑>然后十六呢，就是我们两个做朋友的时间，十六年真的还挺长的。然后 A B 面呢，就是我们俩的性格真的完全不一样，身高、长相、思维方式、穿衣风格都可以说完全大相径庭，就真的不知道我们为什么可以在一起玩这么长的时间哎。<笑>我知道。<笑><笑>所以 MBTI 火起来了之后呢，我就赶紧让你也测了一下，果不其然，真的和我没有一个字母是一样的，<笑>没有一个字母是一样的，我真的可以笑死。我跟你当那么多年的朋友，是因为你在我这地方是有滤镜的，你知道吗？就<笑>是我不知道你为什么要和我玩那么多年，<笑>因为爱情、就是、啊。别别了吧，<笑>我不不会我们的评论下面有人说磕到了吧？<笑>这个 M B T I 我应该比你先测吧？我第一次测的时候是去年的三月份，但是我当时就是没怎么认真做，我本来对这些东西都哎、呃，反正就是不是太感兴趣。当时他本来很多的选择就是有点模棱两可的，我反正我当时测测出来的时候是 I S F P， 然后具体的解释我也没怎么看。后来就是你前段时间说让我又测了一次的那一次呢，就可能是我的那个理解能力增强了，或者说是我更了解我自己了吧。就是之前那个题目我有些有点看不懂，你懂吧？然后做完测出来的结果，我真的我觉得惊为天人 ，E S F G 有情有义的小暖炉，我觉得我自己简直就是 E S F G 本机，好吗？就是我之前在网上看到了一张图，就是写了一些 ESFJ 的一些关键词嘛，真的绝了！我觉得那张图就在写我的名字，我真的太多了，我随便列举几个，<笑>一个是什么？ Uh. 没有不能回的信息，我真的是天上的麻雀发微信给我都能回，<笑>你懂吗？就上次我们我们上一期说的那个相亲男，对吧？他都让我那么。恶心了，我还是回了他一句，不好意思，刚刚在忙。<笑>就是我所有的朋友都叫我你别回了吧，真的有点下头，但是我还是回了。然后还有什么细节控啊，时间管理这些，你刚刚体会到了吧？时间管理大师，体会到。了。这些真的就是基操。然后我不是测了两次，结果不同吗？我这两天想了一下，我分析了一下原因，就是它中间都是什么 SF，、嗯、就没什么好说的。一开始是 I 型这一点，我觉得就是我当时做决定的时候不够果断，<笑>导致这个结果有些偏差。重点就是后面的 J 和 P。呃，我看那个网上的解释说 ，J 是判断型人，追求计划和组织 ；P 呢是知觉型人，追求灵活和开放。嗯，关于这个点的转换，我确切的说，我应该是从今年才开始有的。然后刚好一个是去年测的，一个是今年测的嘛。然后我之前确实是屁啊，嗯、因为我不知道自己想要什么东西，然后随遇而安的，就是呃是什么就是什么，活成什么样子就什么样子嘛。然后我不是一直有跟你说吗？从去年年底开始，我就像那种突然打通了任督二脉一样，就我开始去思考我自己想要什么东西了。嗯然后我会根据我自己现阶段的一个状况去设定目标和计划，按照自己想要的方式去完成它嘛。所以我觉得我现在转换成这个、嗯、这个人呢，应该就是这个原因。你测过几次啊？嗯、有没有变化？我的话应该也是测了三次，第一次是看韩综的时候接触到的 MBTI， 然后我就去测了。嗯测完了之后就一发不可收拾，你懂吗？<笑>我先介绍一下，我真的是一个典型的纯血 INTP， <笑>就我测了三次都是这个，然后中间可能数值上会有一些偏差，但是我对这个结果也是没有任何意义的。三次的话有，嗯、呃，两次是老版的，一次是最新版的。老版的话有一个简单的、嗯、有一个复杂的，最复杂的我测了百呃两百多道题。然后还有一个那个什么荣格八维我也测了，反正就是最低的是 F E， 然后第二低的是 S I， 这两个、嗯、一个是外倾感情，一个是内倾直觉吧，忘记了。就是说我更多的是会去思考自己内心的想法，就比较不 care 外界。嗯，然后。除了 I 跟 E 的值就是比较平均是，是是那个四六开之外的话，其他后面的 N T P 这三个值都达到了七十到八十分这个样子，就真的很点。嗯、所以我看网上说的那些 I N T P 的特征啊，基本上就可以对号入座。嗯、我也和网上说的那种，就是大部分的 I N T P 测完了 M B T I 之后呢，就会爱上。那天，<笑>然后就会很热衷的去研究，对号身边的朋友都是什么人格啊，会让他们都去测。我还甚至加入了一个 INTP 的社群，我进去了之后就是看他们聊天，偶尔参与一下，觉得还蛮有趣的。我真的很清楚，就是有一天他们晚上开直播聊什么，你知道吗？<笑>聊什么天体运动。还有什么生物研究，就是非常的学术的讨论。<笑>然后那个应该是个男生，就是滔滔不绝的讲，讲完了之后就会有人来跟他一起讨论。嗯，我一开始还觉得挺好玩的，但后面就是慢慢的有点散漫了，我的 P 的属性就出来了，后面就退群了。嗯，那是我觉得应该也是跟 I N T P 没有办法保持一个长时间的社交有关吧，就是。可能一开始很好奇、兴奋，去进入一个圈子，然后过了一段时间就觉得没什么意思的就走了。但是说回社交哈，我觉得在 MBTI 这四个维度当中，对社交关系的影响最大的应该就是 I 和 E， 还有 F 跟 T 了吧
1: ？就我们俩
0: 先讲 I 跟 E 吧。我之前不是我把那个很火的。哀人跟伊人聚会的那个视频发给你了，你还记得吗？当时看的时候是什么感受？<笑>我看了呀，你转发给我的视频我基本上都会看，好吗？这一点我真的又要浅浅的 diss 一下你，你真的很少认真看我转发给你的东西，<笑>然后一问你什么啊，我不知道啊，然后我就跟你说我什么什么时候转发给你了，然后你没看，你没看，对吧？就是你现在跟我说，我甚至都不记得我没看，怎么聊的？<笑>哈哈，哈<笑>，就我如果不是忘了的话，我一定会看完别人转发给我的视频的话。就是如果我不看，嗯、我自己会有一种莫名的愧疚感，你知道吗？<笑>但是其实别人并不知道我看没看，对吧？<笑>对啊。然后我脑子里面自己就会想很多，我真的很依然，我自己脑子里面就会开始转，我在想啊，别人是希望你看到，想分享给你，然后觉得你这个人很特别，你很特殊才会转发给你的。如果你不看的话，<笑>别人会难过，巴拉巴拉的。所以我真的。我每时每刻都在证明自己是 ESFJ。<笑>好的<了>， <Yeah. S 1> 就收回刚刚你讲的那两个视频吧。我先看的是 I 人聚会，嗯、如果是我去参加那个聚会，我会死掉，<笑>就是太尴尬了，我完全受不了尴尬的场面。其实我本来并不是一个社牛啊，就是相反，嗯、我其实应该是有一点点社恐，但是。在这种场合，我是完全可以站出来去活跃气氛的，因为在我心里，嗯、比起社恐，我更恐尴尬。我觉得大家既然要坐在一起玩，就要嗨起来，所以我就很容易跟那种，呃，一起出来玩的，即使是那种第一次见面的人，去建立到友情，然后别人也会觉得我是一个，哎、嗯，好像很大方、很活泼、很开朗的人啊。当然，我本人就是，如果熟了的话，我也是这个样子。还有就是我自己这个心思比较敏感吧，我会纵观全局，嗯、你懂吗？就是会想要去照顾到有一些可能坐在边缘的人啊，这些主动去开启一些话题什么的。所以我当时看到那个 i 人聚会的时候，我就想冲进屏幕里面去喊他们一起起来，<笑>你知道吗？就是这种情况是 i 人最害怕的，千万不要来 Q 我，我就是我，你不要过来，你不要过来。我不是那种叫他起来在大家面前嗨的那种，我自己去跟他聊天也不可以吗？我知道，真的你不懂。<笑>我以前不是了你们经常被你们拉去酒吧吗？嗯，就是会跟一些你们的朋友，<笑>但是我不认识的人一起吃饭喝酒什么的。嗯，我都表现的很沉默呀，就是很讨厌他们。嗯、<笑><笑>你不记得了吗？<笑>我记得、啊。就是如果我这么做了的话，就犯了你们 A 人的大忌是吗？也不是大忌，就是不知道你们是很热情、很好心的，但是求求的让我一个人待着吧。<笑>就像我前段时间，我的那个 Krush 不是喊我去喝酒嘛，然后那一桌十几个人都是他的朋友。其实我去之前是有一点点担心的，就是我怕呃会有点尴尬什么之类的。但是我真的，嗯、我一坐下去我就融入了，你知道吗？那个骰子一摇起来，我觉得这个局是我传的。<笑>我看那个伊人的那个视频的时候，我就觉得很常规啊。就虽然说我也做不到像里面有一些其他的人那种，就是一上去就搞那种什么唱跳 rap 啊这种，我嗯呃我不行。但是我不会怯场吧，就是会跟大家一起去聊天啊，一起玩游戏什么的。然后如果有遇到那种聊得来的，嗯、也会很乐意加个微信，下次一起出来玩。哎，我看这两个视频的反应也跟你完全不一样。我也是先开的，<笑>我也是先看的爱人的，嗯，就我会觉得他们很可爱啊。<笑><笑>哪里可爱？<笑>那种尴尬到抠出巴拉拉城堡，你觉得可爱吗？就有的空气沉默并不是代表尴尬，就是 OK fine。嗯，反而会是一种很安静的、舒适的氛围。但第一次见面的陌生人，你也不能一上来就很。就是像认识了八百辈子一样吧，反正我们是做不到的。我是我跟你如果处在一个空间里面，然后我们俩没有对话的话，我就会觉得很尴尬哎。那就是尴尬是你的事情。<笑><笑>嗯，然后讲到那个、嗯、就是看一人的聚会的那个视频的时候，我真的看不到两分钟，我就不得不关掉了。就真的很窒息，<笑>你懂吗？你不懂，我感觉。<笑>就是再多看一分钟，我,我人就要没了，我真的恐慌症都要犯了。我感觉这个画面、这个场面就是很失控。<笑>嗯，我不能在这个环境待下去。然后我再多看他们一眼，我都觉得，就你们不要过来。<笑>就我真的受不了自来熟那种热情洋溢的能量往我身上乱射的感觉，我真的会把我烫伤。但是。<笑>当然，我自己也知道，就是我的那种冷，可能也会给对方有一种泼冷水的感觉啊。所以我真的已经很刻意的在改变我自己了。所以，嗯，这十多年也经历了一个非常痛苦的自我改变的过程。我也其实很深刻的认识到，我曾经的那个样子，无形当中伤害了很多人。虽然说我不是刻意的，甚至说我当时都认识不到我。<笑>可能伤害了他们，后面就是慢慢的有人会告诉我，就是你这样无形中筑起一道墙吧，就把一些想要靠近你的人隔离在外面，然后我才慢慢的去接受、嗯、改变，甚至会逼我自己去参加一些聚会啊，社交活动，其实我真的不享受，我到现在也没有享受。只是说我会强迫我自己去融入那个环境，可能也算是我就是表达自己对朋友们的一种爱的方式吧。但是如果是说我一直按照我以前的那个样子，可能我现在真的没有朋友。<笑>所以我现在就来回忆一下我之前极度挨人时候的样子。就当我还没上学的时候，就是学龄前的儿童嘛。我的记忆里就是我一个人在家里画画、嗯、搭积木，然后看电视的那个样子。我们当时不是住在一个厂区吗？其实会有很多同龄的小孩，嗯、但是我应该从来没有加入那堆小孩里面，就是在什么大院子里到处跑来跑去的玩的那种。就那一堆小孩里面有我。<笑><笑>如果你当时出来了，<有><笑><笑>我们就不只是十六了，<笑><笑>我们就二十几了。也，嗯， <Yeah. S 2> 嗯然后我还有一个就是关系很好的表妹，两个人只差一岁嘛。嗯、但是我的记忆里，我也是一个人，嗯、就是跟我表妹的互动，就是大人口述给我的。<笑>基本上从小到大，所有的朋友都是他们主动靠近我的。就像网上讲的那种埃人交朋友的方式，就是等待伊人来认领他们。我到现在都记得非常清楚，我的就是真正意义上的第一个朋友，就是我小学一年级入学报道的第一天，然后我就站在操场下面那个篮球架下面发呆，就有一个女生就走过来，把手伸到我面前说：“我们做朋友吧。”真的，很很偶像剧。那<笑>原话我可能不记得，但绝对就是类似于这样的：我们做朋友吧，或者我做你的朋友可以吗？就是类似于这样的话。<笑>然后我、啊、然后不行了。<笑>就那个时候还是早晨嘛，那种阳光、嗯、暖暖的阳光打在他的身上，就形成一种后光。我真的觉得他像天使一样。<笑><笑>然后我就把我的手就是伸过去握在一起。他说好呀，然后我我们两个成了好朋友。他也是我小学一到六年级的好朋友。我我现在家里的那个老相册里面都还有他的照片。但是为什么我们两个交朋友是你来认领我的呢？是吗？不是我认认领你的，就是你的这个桥段，你知道吧？在我的记忆里面，嗯、你在我心里面的滤镜就是这个样子。吗<笑>？<笑>但是我不记得了，你是反过来了。我是属于那种坐在那个地方的人，<笑>真的吗？我唯一的印象就是我当时在班上被排挤，只有你一个人跟我玩了、啊。那不是啊，就是这种流程是不一样的，差不多。我跟你玩不是你排被排挤之后吧？是本来就跟你玩，然后中间你才被排挤的，没有吧？真的。我有<笑>毛病啊！我是觉得别人都不理你，然后我要去做一个英雄吗？我不是那种人。<笑>那你在我心里面现在没有滤镜了。<笑>天哪！嗯，笑死了。然后之后，对，然后之后呢，就是初中就类似的桥段，也是有一个男生，就我的同班同学，不知道上什么课的时候，就突然悄咪咪的从。他做另外一个组，从另外一个组传了传了一张小纸条给我，上面就写了几个字：“嗯、我想和你成为朋友。”真的是怎么写？<笑><笑>然后上面应该是留了他的手机号码吧。后面<笑>我就跟他就是聊了有大概一个多月的天，就每天晚上聊天这样子，就反正也很戏剧性。我的人生当中还是蛮多这种偶像剧的桥段的。<笑>
1: 然后接下来
0: 说一说我自己的欠打的操作啊，嗯，就我就是老是会拒绝朋友的邀约，就他们叫我出去玩啊，我就是不想出去，但也没有什么原因，我就是不想出去。如果我要出去，我也更喜欢一个人逛街、买衣服什么的。但是他们就很不理解，每次我拒绝的时候，就会问你是有别的什么事情吗？你在家里干嘛？为什么不出来和我们玩？就非要我说一个理由，但我真的就只是不想出去啊。然后我之前就会直接说，我就是不想嘛。嗯、他们就觉得我好像在逃避什么，就是在隐瞒什么。<笑><笑>然后或者就觉得我是不是讨厌他们，不想跟他们出去玩？嗯。所以后来我就学会了撒谎，就会说我有别的什么事情要去做，没有空，然后怎么怎么样。然后、哦、有一次很离谱的，就是高三的时候吧，嗯，我就直接跟人家讲，我说要高考了，我妈不让我出去，我要在家学习。嗯然后，后面过了半个月吧，我妈突然来跟我讲，说你说，她说你在外面说我不让你出门吗？我，说，然后我就哑口无言。她说你不要乱乱去在外面说我啊，不然人家以为我在家虐待你，不让你出门了。我说好吧，嗯、后面就找了开始找别的理由了。<笑>就我们真的完全不一样，好吗？ Mm hmm. 我应该是这两年才能够自己在家里面待得住的，就是因为我后面不是什么喜欢写手账啊， mm hmm. 然后做运动啊，练瑜伽这些，然后给自己的心啊就是搞静了，你懂吗？我以前是一个很暴躁的人， mm hmm. 就是我如果不出门社交的话，我就觉得人生毫无意义。嗯、呃。<笑>这个应该还有跟我之前有一段时间不是一个人在一个城市，然后独居吗？也没有朋友，你知道吧？嗯，就是同事，就是嗯，别人都是那个城市的原住民，然后也结婚了、生子了，嗯、就是在单位的时候关系可以处得还不错，但是私下就是周末啊这些就不会有人说有时间出来跟你玩，然后那我就只只能做一些事情来充实我自己的生活了。呃，所以，我除非是真的有那种行程冲突这些理由啊，就是我跟这个人约好了，所以我拒绝了你的邀请。嗯、我基本上是不会拒绝朋友的邀约的，而且跟前面一模一样，嗯、就是我觉得别人约我玩是因为喜欢跟我玩，我要是拒绝别人了，<笑>他会难过，然后他下次就不会再喊我了，我又不能接受他下次不会再喊我了这件事情，<笑><笑>就是我自己在脑子里面想很多。对，我想很多，如果我拒绝了以后会发生的所有的可能性，然后我选择，那我就出去吧，即使我自己手上还有事情要做。说到交朋友这个事情，在大学之前，我都觉得我自己是一个有很多朋友的人，然后我的朋友有很多波，就是、就是一堆一堆的，有那么四五堆，就跟刚认识的人，我也可以找上那种话题去搭上茶，然后跟我们同班同学啊这些就可以去混出一个什么小团体，然后自己。很真实的朋友，就是关系很好、很真心的那种朋友，也有几波。而且我觉得我自己就是交朋友最牛逼的高光时刻，就是我那一堆游戏好友，嗯、你知道吗？<笑>就就虽虽然我们不是那种纯网友，就是是有那种现实朋友为基础认识的，嗯、但是我觉得能够把整个群二十多个男生处成好兄弟，我真的很崇拜我自己，好吧？嗯、就是。他们全部都在一个城市，但是只有我去的时候，他们才会出来聚齐。我如果不去，嗯、他们就可能，呃，一盘散沙。<笑>呃，对，就是怎么说呢，就有点像团宠吧、呃，那种感觉真的很爽啊。然后我就是那种真的会因为别人把我当朋友，然后感到快乐、有成就感的人，就觉得自己得到了认可。嗯、呃，不过这样也还是有弊端啊，就是我会因为想要得到别人的认可。想要别人觉得我这个人很好，然后去嗯，可能忽视自己的感受吧，去忍让啊，或者是装作看不见别人的一些缺点。这个也是我在那个游戏群里面感受到的，因为他们不是都是男生嘛，所以就是他们有些观点或者那种交流方式会让我觉得很无语，有些可能看起来会有点生气啊。嗯、但是我那段时间就是一直给自己洗脑，哎呀，大度一点嘛，就没有必要因为这些小事生气什么的，就是。在无形当中会磨灭掉自己一些原本的性格，但我现在改了啊！嗯、就是现在，如果我看到那种呃让我不太爽的观点或言论的话，啪，直接就给他怼回去了。在跟别人接触的时候，也在属于是完善自己的性格吧。我对，嗯，就其实你刚刚讲的这个，就有点涉及到那个 F 跟 T 了。像我的话，就是 T 比较高嘛。嗯，讲直白一点就是。大众眼里的那个情商低，嗯，就在我成长的过程当中，特别是学生时期的时候，真的收到过很多来自朋友的控诉，就比如说讲我看了看了那个短信，老是已读不回，那个时候还是<笑>还是短信，你知道吧？嗯，那我就看了，我说我就觉得我知道了，然后我就觉得不用回啊，为什么要回呢？为<笑>什么觉得不用回？我就最讨厌你们这些人。<笑>然后我跟别人打着电话，就打着打着，我就突然说：“哎呀，我要去干嘛干嘛了。”就我也不管他当时说到哪里了，然后我就挂了。那就留下受害人绝对有我，就留下对方一脸懵逼。嗯，就说我刚刚正聊在信头上，然后突然你就走了，好像被人泼了一大盆凉水一样。归根到底是因为我察觉不到什么时候他聊到了信头上。<笑>我也不不知道对方会因为我突然挂断而伤心，就甚至他们真的伤心了，我也感觉不到。<笑>这些痛苦我们都是自己往心里吞，好吗？<笑>难道还要发个微信给你？你刚刚挂我电话让我很难过，<笑>我痛哭流涕。<笑>但是你想一下，我前面跟你讲，你叫我出去玩，我要是。想要拒绝的话，我自己脑子里面在想些什么东西？你再想一下，如果我聊一聊的，你跟我讲你要挂了，我脑子里面又会想什么东西？<笑>我我现在觉得蛮搞笑的，<笑>但是我当时真的不知道，<笑>啊，笑死了。此外，就还有一些就是曾经对我有好感的男生闷，嗯，也会说我情商不高，然后说话不够委婉啊，不够圆滑。不太能顾及到他们的面子，你知道吧？男生的面子，我不懂。嗯、就普信男在我面前是不是没有立足之地的？<笑><笑>曾经收到过一句真的非常令我伤心的话，嗯，就也是上面写纸条那个、嗯、那个人，他跟我说：“你真的可怕，真实的可怕。”就其实当时也是发短信给我的，只有前半句，就是“你真的可怕”，嗯、就我当时没看懂，嗯、我就想，我说你干嘛突然说我可怕呀？<笑>然后我，但是呢，因为那个时候关系已经有点僵了，你知道吗？就有点像给我的临别赠言，<笑>就是对我这个人那个总结。然后我就没好气，嗯、没好意思问他，我就去问了别的朋友，我忘记我问了谁了。然后他就告诉我，应该是说我就是太真实了，真实的可怕。嗯、然后我听懂了之后呢，我就开始反思我自己，就内心沉了一下吧。但是我不知道怎么样去描述这种感受。嗯就我知道他在说什么，但是我又不明白为什么保持一个真实的状态是有错的。为什么我这样会伤害到别人？我当时真的不懂。然后我一直以来都很喜欢鲁迅先生的那句话：“真的猛士，敢于直面惨淡的人生，敢于正视淋漓的鲜血。”我真的之前就是这样的人。我觉得我可以，就是接受把那些血淋淋的现实摆在我的面前。只要他是真的，我都可以去接受。我不能够允许别人对我有一些隐瞒，或者说他有一些夸大呀、虚伪啊，或者说阿谀奉承的现象存在，我都看不入眼。这当时从来没有去想过他们为什么会这样做。我觉得十九岁应该是我就是性格上面的一个重大的转折点吧。嗯，我觉得也是，因为我遇到了一个真的特别喜欢的人，那一下好像突然就懂了那些百转千回的感情，就听懂了所有的情歌。我真的就是明白了很多事情，就是不是说那么简单的，就是我想说就能说出口的，就是有一些欲说还休的无奈跟酸楚吧。包括后面到步入社会，我。越来越清楚，就是每个人他都有自己的立场跟取舍，他们很多时候并不是不知道自己那样做是不太恰当，或者说，嗯，他们真的不知道那件事情的真相是什么样子的，只不过，嗯,嗯，会为了一些他们觉得更加重要的东西，去选择欺骗、隐忍，甚至是打落牙齿往肚里咽。所以我也开始学着真正的用心去倾听别人的故事，虽然说有的时候还是会不太耐烦哈、啊，但是我嗯，也有尽力的去做，去共情，去同感。我觉得这也是我的一种成长吧。可能是因为你现在这种成长，让我忘记了你以前伤心失爱过我这回事。<笑><笑>然后我本身这个人又是一个好的伤疤忘了疼的人，所以我就会忘记。嗯、呃，其实你们聊到真实这个问题嘛，我就想起我之前，嗯、就我先抛开 F 和 T 来聊一下这个问题啊，嗯、就是说话伤人这个事情，嗯、呃，或者说说直话伤人这个事情，嗯、我觉得好像跟这个东西也没有太大的关系吧。<笑>就我自己作为一个 F， 然后我以前是一个毒舌人，送外号 S 1 2 K 喷子，好但<笑>是我喷的都是我自己的好朋友们，<笑><笑>就。我跟你的区别就是，你是把自己内心真实的想法不加修饰的表现出来，然后我呢，就是，并不是说去表达真实想法，我就是就是像嗯、呃、活跃气氛啊，或者说是想搞笑，会去说一些别人不觉得是玩笑的话。我自己意识到这个事情，是我们那个群里面，我不知道你还记不记得，反正你在，就我们三个人那个群里面，就有一次我应该是在说我跟另外一个朋友的矛盾吧。呃，我们群里的那位朋友就劈头盖脸的给我骂了一顿，我觉得当时我的理解是骂，嗯、然后我坐在我们办公室里面泣不成声，嗯、你知道我在还边上班，<笑>我哭，差点哭抽过去了。我从来都没有想过，我的好朋友是这么觉得我的，嗯、就是他当时说什么，呃，有些玩笑，你觉得是玩笑，别人不觉得是玩笑，什么什么的，然后这么多年了，你说话什么口无遮拦，害你。还没有感觉到吗？什么的，反正当时看到那一巴拉的时候，我那个眼泪哗，就是，然后从那之后我就开始也是像你一样的反思自己，嗯，就是讲话什么的，有时候真的是差一点就喷出去了，又给它收回来，你懂的。然后还有就是，我真的要给很多人道歉，但是他们应该听不到我们的这个播客，就是我喝了点酒以后就容易说一些。戳别人痛点的事情，我自己的亲表姐之前就因为这个事情跟我差点绝交了，嗯、知道吗？后面是我们想到一个解决办法，<笑>就是他说你喝了酒不要跟我讲话，就是、你喝了酒以后离我远一点。所以就是可以，我可以也说这句话吗？啊，你可以。<笑>道歉的人里面好像有你，<笑>但是我现在真的不伤人了，我我已经改了。但是啊，就是说回来，到现在我还是想追求那种真实的人生的，只是说对于很多事情、嗯、在发表自己的看法的时候，就会想多几种可能性吧，或者说是换个角度啊。就虽然我现在回想起来啊，我以前就是做个喷子，快言快语的，自己挺开心的。嗯、但是如果这把年纪还继续这样做的话，应该也会没朋友<笑>啊。然后就说回我的那个 F 值，我真的。很典型，那个感性大于理性。你听我这这一期在这里，青筋都要说爆出来了。<笑>这个真的从我是个恋爱脑这一点就可以表现的淋漓尽致了。我所有的朋友，包括你，你们都说我是什么？不谈恋爱？不对哦，不要碰到感情逼是没有。就是我只要碰到感情，我真的那个精神内耗之严重<笑>，我真的要专门出一期来讲一个故事。就是关于我是怎么把一个只有两天的 crash 经历演变成长达一个月的失恋故事的，真的一个月了，一个月了我才摸啊那个两天的故事。那我要不是文笔不行，我真的想去写小说好吗？然后你也知道我不是这几个月规规矩矩的在忙自己的事情嘛，就每天该干嘛干嘛，谁都不要打乱我的计划。但是那天 crash 邀我出去的时候，你也在场对吧？你也在给我打电话，哇，那个就是我。恨不得我马上可以闪现出门，就是一分钟我就到他旁边坐着跟他一起玩，然后那分钟、嗯、我本来自己应该是在剪播客的吧，嗯，后面就你狠狠地拉住了我，让我剪完了我才出门的，真的要了大命了。而且我对朋友也是这样的，就如果我的朋友需要我的话，我真的会放下我自己手里面所有的事情去陪他。嗯、之前我有个闺蜜不是晚上十二点打电话给我哭吗？我本来都已经洗漱好了，嗯、躺在床上了。我真的马上弹起来穿衣服出门去找他，<笑>我自己都被自己感动到了，你知道吗？而且我真的、嗯、从我接到那个电话到我出现在他面前，最多没有超过十分钟，真的太厉害了<笑>、嗯，我觉得简直牛逼，自愧不如。哎，怎么讲呢？就说了那么多，其实我觉得 MBTI 他这十六个人格也不能说完全代表就是每一个人吧。只是说有一些共性，嗯、然后就是有一些刻板印象存在，所以我也就是有一点在去改变的那种刻板印象吧。曾经对自己的一些不太满意的地方，然后慢慢的去改变，觉得这个东西好像也只能反映你当下的一个状态，不是会有很多人测了之后就变来变去的嘛？嗯，然后之前也有人问过我，就是说。你刻意的去改变自己的性格，这个过程会痛苦吗？我都就是很果断的说非常痛苦，因为怎么讲，江山易改本性难移。你硬要去改变，其实那个过程是很艰难的，而且也很漫长。但是我愿意那样去做，嗯、就是因为我想成为一个我更加理想的一个状态吧。我可以为了这个理想的状态去努力。然后我看到自己的改变的话，我也会很开心，而且我这样做让我的朋友们也会更开心，然后也会有更多人愿意跟我做朋友，以及就是在社会上还有职场上，其实也会更容易被人们所接受，能够更好的去融入一个团体。我觉得，呃，就是对我本身而言的话，也是一件好事。总体来说，利大于弊吧。嗯，而且我觉得这种也是一种理性的表现。<笑>就我可能就真的没有办法变成一个像你这样一个比较感性的人。现在的话，可能更多的就是戴上了一个那种 A 人的面具。嗯、呃，虽然也有一些人说我就是很有同理心啊，就是感情也蛮丰富的，但我知道这些都是我后天学习来的，就是建立在那种理论知识和。人生阅历之上，然后再经过大脑分析处理之后给出来的一个反应，真的没有办法像你那样。就比如说，你哪天晚上突然给我打了一个电话，然后你很伤心，我就会跟着你一起伤心。Sorry， 我真的没有办法。<笑><笑>就是我能够知道你很伤心，嗯，然后可以给你一些安慰，就说啊，帮你一起。去分析就是为什么会这样，然后之后怎么样做会更好。就是我的反应是这样子的，能感受得到哈、啊。虽然我很努力的在就是提升我自己的这个共情能力，但是当我跟那些踢人朋友在一起的时候，我会更加放松，就是不会担心自己是不是无意当中的一句话就会伤害他们。我们踢人真的不存在。<笑><笑>但是我也不讨厌以前的自己啦、啊，就偶尔也会怀念，就是当时那个未经修饰过的莽撞的一个勇士。但还是要对那些就是我无意中伤到的人说一声对不起。<笑>我对于现在的自己啊，就是没有达到很喜欢嘛，也不讨厌。嗯，但是我还是希望自己的那个 F 值能够稍微降低一点，就是、嗯、太敏感、太感性。共情能力太强，有时候自己真的很难受。就我也不想这样，我就希望我自己是一个嘴甜心硬的人，就是嗯，稍微的不要太在意别人的感受，嗯、因为你越在意别人的感受，你反过来就会不太在意自己的感受，就是这个平衡就无法掌握嘛。就我很多事情都是一边劝自己，嗯、然后一边又陷入到那种困扰的思绪里面。但是我觉得，就是不管你的。M B T I 是哪一种嘛？是 I 也好啊，是 E 也好、啊，也好什么的，就是你都是这个世界上最独一无二的存在嘛。我觉得没有完美的人格，嗯、只有独特的灵魂。我们都很好，然后也都在变得更好，嗯、这样就够了，不是吗？是的。好啦，这就是我们今天播客的全部内容啦。我是阿瑟，我是阿秋，我们下期再见啦，拜拜。拜拜